0: Der Expertenpodcast. podcast Von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Experten-Podcast macht dein Leben leichter. Es ist Zeit für eine neue Folge unseres Experten-Podcasts. Und Ludka Quante sitzt mir gegenüber. Hallo, lieber Ludger. Hallo. Das ist Schön, dass du da bist. Ja, ja. Ähm, ich würde mal wieder, ich habe manchmal bei den Folgen so eine schöne Kategorie, mit der ich so einsteige. Das ist natürlich für dich jetzt eine Herausforderung, aber ich finde es super, weil es klingt super. Ja. Ähm, um dich als Experten zu beschreiben, mhm. versuche mal fünf Hashtags zu vergeben. Also Begriffe, die praktisch sehr gut passen auf das, was du tust. Und was du möglicherweise auch bei Postings und so drunter knallst, damit er sich, sich das zuerst Lass uns da mal zusammen gucken, ob wir da was hinkriegen. Ja, also mein, mein Motto heißt ja Vorsorge, dich nicht lebe. Das wäre schon mal der erste ja. Hashtag. Ja, ja äh, das andere könnte heißen äh, Vorsorgefrei. Ja. <lacht> Vorsorgefrei. Wir sprechen später darüber. Machen wir noch weiter. <lacht> äh, ich weiß, es ist nicht so einfach ja, Zum Tat Anfang ist das fast ein bisschen gemein, aber... Ja, ja in der Tat. <lacht> Weil sich, auch, sich selbst zu
1: beschreiben oder seine Arbeit zu beschreiben, ist für mich immer eines der schwierigsten Sachen. Ne? Es zu machen ist leicht, aber es zu beschreiben, jemand ja. äh, äh, Außenstehenden. Mhm. Denn das, was ich mache, das behaupten alle, dass sie das tun. Und deswegen ist es äh, immer relativ schwierig. Ja. Ne? Und die Menschen unterscheiden sich ja nicht in ihren Worten, sondern in ihren Taten. Ne? Ja. Aber... Ähm, Hashtag äh, gutes Leben könnte ein Hashtag nochmal ja. sein. Gutes Leben oder ein sorgenfreies Leben, wobei das gibt es ja nicht, denn äh, die Sorgen machen sich ja die Menschen, die sind ja nicht da, die Sorgen, sondern die Menschen machen sich welche. Deswegen kann ich denen da auch nur ein ganz kleines bisschen dabei helfen, indem ich denen die Augen öffne, mhm. äh, dass man sich um die Dinge kümmert, die wirklich wichtig sind im Leben. Ja. Und das ist äh, nicht immer nur
0: das Geld. Ja. Ja. Hashtag und, nicht immer nur das Geld könnten wir noch machen, die vier und noch die fünf, den letzten, einen noch. Komm, Lutka. Papa, erst spielen.
1: <lacht> okay. ich bin mal gefragt von in einem Podcast äh, Herr Quante, was, was war das wichtigste das wichtigste Learning, was Sie als äh, Unternehmer gegeben haben oder was war der wichtigste Tipp, den man Ihnen gegeben hat und da habe ich gesagt, der, der wichtigste Tipp hat mir meine Tochter gegeben wenn sie morgens aufsteht und sagt, Papa, erst spielen weil ich stehe morgens auf bin äh, sofort im Büro gedanklich äh, bei den Themen und sie holt mich da immer wieder runter und sagt, Papa, erst spielen und da wird dann mal bewusst, was wirklich wichtig ist im Leben
0: Was, also wir haben die fünf Hashtags, so viel ist schon mal gut. Was ist das Problem, wenn man die Phasen des Lebens sich also sehr beruflich bestimmen lässt? Ne? Es gibt immer mal so Phasen, wo man aus der Nummer nicht mehr rauskommt, gedanklich ja. mit dem Kopf. Ja. Was ist das große Problem, wenn das auf Dauer ist?
1: Also das große Problem, das habe ich ja leider Gottes auch erleben dürfen oder müssen, wie auch immer man das nennt, als ich so Anfang Mitte 30 war, da hat irgendwann mal der Körper gesagt, du kannst machen, was du willst, aber ich nicht. Hm. Ja, Ich mache jetzt das, was ich will und das ist nichts. Und dann klappt man zusammen wie eine, wie eine Mausefalle. Mhm. Ich habe das damals ähm, nicht erkannt, was es wirklich war. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, das war ein richtig fetter Burnout. Mhm. Ja, ich habe das aber damals nicht erkannt, weil Burnout hatten für mich immer nur Dove mhm. und Schwächlinge und mhm. Schwache. Und ähm, das gab es bei mir nicht aufgeben und hab dann irgendwann mich, Gott sei Dank muss man sagen, zwar über Jahre hinweg, aber dann doch einem eigenen Schopfe aus der Situation herausgezogen, als ich dann mal angefangen habe, über Selbstliebe nachzudenken. Was tut dir wirklich gut? Darüber nachzudenken, was ist wirklich wichtig im Leben? Auch eben nicht immer nur aufs Geld zu gucken. Ja, also ich bin ja dem Geld hinterhergelaufen, mm. ähm, anstatt dem entgegenzugehen. Ich hing am Geld wie Schwein am Leben, mm. weil ich halt aus ärmlichen Verhältnissen kam und dachte, ich musste mir mal alles mühsam ansparen und müsste immer noch mehr arbeiten, damit noch mehr aufs Konto kommt. Und wann hat man genug? Nie. Genau, genau, man ja. hat nie genug. Mm. Das ist auch ein ganz wichtiges Learning. Warum es in diese, in diese Fallen auch reintappen und warum die Menschen immer wieder in diese Fallen reintappen, weil sie kriegen den Hals nicht voll. Ja. Es ist nie genug, man ist nie genug, das ja. steckt nämlich ist der Glaubenssatz, der dahinter steht, ich bin nie genug und aus ich bin nie genug äh, resultiert, ich habe nie genug ja. Ja. und es ist nie genug. Ganz ausgeprägt äh, finde ich das bei Ärzten. Mhm. Ja, ich berate ja auch einige Ärzte und da finde ich das ganz, ganz ausgeprägt, dass ein Arzt immer das Gefühl hat, er
0: ist nicht genug. Und Aber wie kommt das, dass es das ausgerechnet in dem Berufsstand so ausgeprägt ist? Hat es was damit zu tun, dass die so dieses, die Götter in Weiß, ne? so ein bisschen, die helfen ja. Ja, ich glaube,
1: das liegt einfach daran, dass die Medizin so komplex ist, dass du tatsächlich nie genug bist, ah. dass du tatsächlich nie genug weißt, weil das ist so unermessliches Wissen. Das kann man auch gar nicht mhm. wissen. Das heißt, das ist immer dieser Spagat zwischen akzeptieren, dass ich nicht alles weiß und mhm. ich will es aber doch wissen. Und aus diesem lauten, ich will es ja wissen, und dann kommt natürlich noch eins dazu, dass dann die die Industrie der Maschinenhersteller, also Medizingerätehersteller und der der Hersteller von Pharmaprodukten den Ärzten auch immer wieder durch sogenannte vermeintliche Schulung erklärt du bist nicht gut genug, dein Gerät ist nicht gut genug, du musst jetzt noch eins kaufen, das kannst du bei mir mal leasen und jetzt habe ich ein, noch ein neues Medikament, das musst du jetzt verschreiben, weil dann bist du gut genug bis zur nächsten Schulung, dann kommt der Nächste und sagt, du bist wieder nicht gut genug, ich habe noch ein Medikament, das ist und so anders. Geht's immer anders. Ja. Und so ist das ein permanentes Hamsterrad.
0: Ist es das so, dass das auch so deine, dein tägliches Brot ist, so Ärzte zu beraten? Oder gibt es verschiedenste Bereiche, wo du unterwegs bist? Ja, ich habe eine sehr, sehr heterogene
1: Mandantenstruktur, mhm. Geschäftsführer, großer äh, Milliardenkonzerne. Ich mhm. habe, habe Ärzte, ich habe Handwerker, die selbstständig sind. Äh, viele, äh, viele Selbstständige überwiegend. Ne? Ärzte mhm. sind, ja auch, sind ja auch selbstständig. Mhm. Und das ist auch unglaublich faszinierend, weil man da aus allen Facetten des Lebens etwas äh, kennenlernen und mitnimmt. Denn man kann ja auch von jedem Menschen etwas lernen. Mhm. Und das ist für mich
0: unglaublich bereichernd. Ne? Du hast eben das mal angesprochen, Selbstliebe, was einem selber gut tut. Würdest du ja. sogar sagen, dass das so ein kleines bisschen der Schlüssel ist von dem Ganzen? Also wenn man so in so eine Abwärtsspirale gelaufen ist oder in so eine Stressspirale, dass man so merkt… Ne, das ist so mittags aufs Handy gucken, statt richtig Pause zu machen, richtig zu entspannen, sondern ja. ah, dann eben die Mail und wieder hingegriffen und wieder die Mail und genau, so. Genau, genau. Und einfach ja. nicht darauf achtet, was für einen selber gut ist?
1: Äh, einmal das, äh, dieses äh, was ist für mich gut, ist natürlich oftmals gefärbt durch die Brille des Egos. Ja? Ich habe natürlich damals, als ich in diese Situation reingekommen bin, hatte ich natürlich ein unglaublich ausgeprägtes Ego gehabt, äh, was versucht hat, mich zu schützen, aber im Grunde genommen genau das Gegenteil gemacht hat, mich mhm. nicht, äh, auf Dauer nicht mehr zu schützen. Ja, das ist Ego, ähm, dieses starke, nicht nur Ich-Bezogenheit, sondern im Außen ist alles schlecht. Mm, ah, ja? okay. Ich, ich habe ich hab immer gewusst, was andere falsch machen. Mm. Ja? Also ich glaube das zu wissen, was andere falsch machen. Ich habe mm. viel gesehen, ach, der macht das falsch, nee, das ist nicht gut, Oh, das gefällt mir auch nicht, der Urlaub ist zu so teuer, das Auto ist zu so teuer, die Klamotten sind zu so teuer, das ist und der meint es aber komisch und der guckt komisch. Ja. Also ich habe auch viel gesehen, was alles falsch läuft und letztendlich war das nur ein Spiegel von mir selber. Meine eigene Unzufriedenheit habe ich halt im Außen erkannt.
0: Ah, okay, also es geht gar nicht darum, was die falsch machen, sondern es geht vielmehr darum, dass man sich, dass man vergisst, sich um sich selbst zu kümmern sich genau unter die Lupe zu nehmen dadurch. Ja, und, und also einfach also Liebe, auch Liebe ins
1: Leben zu bringen, ja, dass man eben nicht an anderen nicht permanent nur kritisiert, ah, sondern auch guckt, mh. was machen andere denn eigentlich gut. Mhm. Denn äh, wenn ich so rückwirkend auf mich selber betrachte, ich habe ja auch nicht alles richtig gemacht, ich habe auch Menschen verletzt, ja. Mhm. Ich habe auch Menschen, ich kann mich erinnern an eine Situation, das tut mir echt heute sogar noch richtig leid. Da war ich gerade in der Ausbildung und ich habe geglaubt, ich müsste den Chef adaptieren. Also das Verhalten des Chefs, weil das war ja mein Vorbild. Ich hatte kein Vater, väterliches Vorbild und mhm. dann war das, der Vorbild war halt der Chef. Mhm. Ja, der Chef war aber vom Typ, ich darf es ja nicht sagen, aber es fängt mit Ahn, hört mit Loch auf. Ja, so ein Typ war das. Im tiefsten seines Herzens, glaube ich, war das auch gar kein Unrechter. Mhm. Im tiefsten seines Herzens, glaube ich sogar, dass, dass der auch immer versucht hat, alles richtig zu machen, hatte vielleicht auch eine schlechte Kinder, keine mhm. Ahnung was. Aber sein Verhalten war eigentlich einfach nicht in Ordnung. Ich glaube, dass als Mensch schon in Ordnung war, aber sein Verhalten war alles andere als in Ordnung. Und ich habe das adaptiert. Und dann habe ich damals, ich war in der Ausbildung noch, eine andere äh, Dame, die bei mir äh, auch in der Ausbildung war, also zusammen zur Schule gegangen, richtig zusammengeschissen so wie der Chef das gemacht hätte. Ah, okay. Ich habe den adaptiert und habe mich gewundert, dass mich die alle nicht mehr mögen.
0: Ah. Und wir ja. ja. sind natürlich klar, solche Situationen entstehen dann. Ja, es ja, ist ja auch nachvollziehbar, das, dass das ja. dann passieren kann. Das tut mir auch total oder? leid, weil ah. ich, ich,
1: ich hatte kein Vatervorbild. Für mich war ah. das ein Stück weit Vatervorbild. Ich ah. habe gedacht, ich habe
0: hab gar nichts gedacht. Ich habe es
1: einfach gemacht. Ne? Im, im, Im guten Glauben, der wird schon so richtig sein, der, der kommt ja auch damit
0: durch ja? und, mhm. und das ist aber völlig der Falsche. Lass uns nochmal versuchen, ein paar plakative Situationen äh, zu schildern, in denen du dann dazu kommst und helfen kannst. Ähm, wir haben jetzt mal, nehmen wir jetzt die Führungskraft, die möglicherweise überfordert ist oder sich an sich selber arbeiten will, mhm. des Unternehmens. So, ja. ähm, Welche Situationen gibt es noch? Also ist es immer diese Überforderung, ist es immer dieser Stress? Ist es möglicherweise Burnout, wo du dann reinkommst? Oder? Nee, die Leute kommen ja wegen Geld zu mir. Ne? Aber in den meisten
1: Fällen wegen Geld. Die kommen wegen Geld. Ich habe das Geldthema, aber das ist äh, letzten Endes... Es äh, hängt zusammen. Es hängt ja zusammen, genau. Ah. Deine, deine finanzielle Situation oder die Art und Weise, wie du mit Geld umgehst, ist ja nur ein Spiegel deiner Persönlichkeit. Mm. Ja, welche Bedeutung du, du dem Geld beimisst, ist ja nur ah, ein Spiegel deiner Persönlichkeit. Okay. Das heißt, ein Großteil meiner Arbeit ist Psychologie. Ah. Aber meine Hauptaufgabe ist eigentlich, vermeintlich, erstmal das Geldthema zu organisieren, wie einen sinnvollen Umgang mit dem Geld zu verschaffen. Und natürlich die ganzen äh, Strategien und Mechanismen des Marktes, die, die der Gesetzgeber uns dann nun mal äh, bereitet hat, äh, die dann
0: auch durchzusetzen und anzuwenden, da wo es sinnvoll ist. Mhm. Also ich möchte, ich, wenn jemand eine positive Entwicklung zum Geld haben will, also mehr Geld haben will, kommt er zu dir, wenn er sagt, ich möchte ein vernünftiges Verhältnis zum Geld entwickeln, weil irgendwas stimmt genau. da nicht, dann kommt ja. er zu dir solche Dinge.
1: Also in den Seminaren geht es im Wesentlichen nicht nur darum, äh, was machst du mit dem Geld, sondern es geht im Wesentlichen auch darum, was macht das Geld mit dir. Mhm. Hast du das Geld oder hat das Geld dich? Mhm. Und, und die Frage ist viel, viel wichtiger als die Frage, was mache ich mit meinem Geld? Mm. Ja. ja. Und da haben wir schöne Learnings gehabt. Und ich habe äh, auch, äh, interessanterweise in einem meiner Seminare war eine, ähm, eine schweizerische Steuerberaterin. <lacht> okay. ja, und meine größte Befürchtung war, ich meine, die zahlen ja auch alle ein bisschen mehr Geld dafür und ich möchte auch wirklich, dass jeder da glücklich rausgeht und einen Mehrwert für sich nimmt. Und ich habe gedacht, ach du meine Güte, hoffentlich wird die nicht unzufrieden sein. Ah. Und die war, ist wirklich mega glücklich rausgegangen und sagt aber zum Schluss, und das fand ich wirklich sehr, sehr spannend, wenn ich sehe, was ihr in Deutschland für Möglichkeiten habt, dann kann ich nicht verstehen, warum einer in die Schweiz kommt um vermeint, die Steuern zu sparen. Mm. Weil das, was ihr hier habt, das haben wir gar nicht. Mm. Damit meinte sie, welche Dinge? Weißt du das noch? Äh, ja, das ist eine ganze, eine ganze also Liste von, von, ah, von Möglichkeiten, von okay. Gestaltungsmöglichkeiten. Ja, Und sagt, das haben wir in der Schweiz ah, alles gar nicht. Es okay. mm. gibt gar keinen Grund. Wenn ich das so sehe, sagt sie, es gibt gar keinen Grund, warum, warum wir in die Schweiz gehen sollen, um Steuern zu sparen.
0: Du hast gerade erwähnt, so Workshops, Seminare, ist, ähm, da macht ihr viel? oder Genau. genau. Was, was sind das so was, ähm, als Spektrum also, insgesamt? Das
1: erste, das erste Seminar heißt Vorsorge, die ich nicht lebe. Mhm. Da das sind wir beim Hashtag, den wir mal am Anfang ja, hatten. Ja. Genau, das ist das erste Seminar, Vorsorge, die ich nicht lebe. Da, äh, da putzen wir erstmal die Festplatte, <lacht> weil die meisten haben Virus <lacht> drauf, was das Thema Geld betrifft. Sehr mhm. gut, yeah. Und dann machen wir ein Reset und spielen alle Daten neu auf. <lacht> ja, geil. So, und wenn, wenn dann kein Virus mehr drauf ist, dann gehen wir in das nächste Seminar und das heißt Quantensprung. Jetzt mhm. reicht's. Mhm. Für immer. Mhm. Und im nächsten Seminar, da geht im Wesentlichen um das Thema, was mache ich tatsächlich mit meinem Geld, welche Strategien gibt es. Wir machen dort aber auch geniale Abendübungen wo wir, ähm, ja, ich darf jetzt gar nicht so viel verlassen, also in der einen Abendübung die wird sehr heftig werden und da geht es auch viel um das Thema Fairness und Umgang miteinander, ja, ja. Auch, auch im Finanzbereich darf man niemals unter der Gürtellinie schlagen ja. und in, dem, in, dem, in der ersten Abendübung, die ist ein bisschen gesättelter da geht es mehr um das Thema fühlen, ja. denn äh, meine, die größten Fehlentscheidungen meines Lebens, ob das ähm, Mensch, falsche Menschen waren, mit denen ich mich umgeben habe, ob das ähm, falsche Investitionsentscheidungen waren, alle, alle meine Fehlentscheidungen, hätte ich fühlen können, mhm. vorher. Okay. Es hat Situationen gegeben und Momente gegeben, wo ich hätte fühlen können, hier stimmt was nicht. Mhm. Aber ich habe auch meine Gefühle nicht gehört. Mhm. Ja, und da, darum geht es im ersten Teil, dass man äh, seine Wahrnehmung schärft, dass man auch guckt, äh, äh, fühle ich mich da wohl, wo ich gerade bin, am Arbeitsplatz, fühle ich mich wohl in, in, der, in der Wohnung, in der Immobilie, in dem Haus, wo ich gerade bin und da versuchen wir Heilung zu finden. Mhm. Dass wir erstmal die Grundthemen heilen, denn das ist eines der wichtigsten Sachen überhaupt und das erzähle ich auch ähm, zum Thema ähm, Altersvorsorge generell ich bin gegen den Vorsorgewahn ich finde Altersvorsorge ist ein Verbrechen an einer ganzen Generation, wir brauchen keine Altersvorsorge sondern wir brauchen junge Menschen denen man Werkzeuge an die Hand gibt damit sie gut durchs Leben können wir brauchen Menschen, gerade junge Menschen die anfangen ihre Beziehungen zu heilen, denn gestörte zwischenmenschliche Beziehungen sind die größten Energieräuber mhm. und ich weiß sehr gut wovon ich spreche wenn du im Leben aber erfolgreich sein möchtest, dann musst du, brauchst du Energie. Mhm. Das heißt, ich muss meine gestörten zwischenmenschlichen Beziehungen zu den Eltern, zu den Geschwistern, zu den Großeltern, zu Verwandten, zu Onkels, meine gestörten Beziehungen muss ich heilen, damit ich Energie habe, um erfolgreich im Leben zu stehen. Mhm. Und wenn ich das als junger Mensch mache, sag mal mit 20, 25 Jahren, ganz konsequent, dann stehe ich mit 40 Jahren so stabil im Leben, und habe so einen geilen Job. Der beruf, von allein. Dann ist, genau, ist mhm. so viel Geld da, da mhm. brauche ich auch keine Altersversorgung mehr, weil das ist genug da.
0: Sehr mhm. interessant, was der Ludger hier erzählt. Oh, hier, guck mal, hier geht sogar meine Lehne äh, hier vom Stuhl runter Das ist ein vor. gutes <lacht> Lieber Ludger, sag nochmal eben kurz unseren Hörern, wo sie dich finden können, wenn sie jetzt von dir beeindruckt sind und sagen, der kann uns auch
1: helfen habe äh, Bei äh, YouTube habe ich einige Videos angestellt zu bestimmten Themen. Äh, wie findet sich das Studium meiner Kinder? Ah, beispielsweise okay. auf Kosten vom Finanzamt. Äh, was halt die von Bitcoins? Ich bin auch nicht ganz Mainstream. Mhm. Äh, also schon mal eine kleine Vorwarnung. <lacht> alles, was du da hörst, wird deiner Vorstellung entsprechen.
0: Und wenn man deinen Und, Namen googelt, dann findet man dich.
1: Ja, ich sage immer ganz äh, arrogant, ich bin immer bei Google ganz oben. Ja. Aber nicht, weil ich so wichtig bin, sondern weil es nur zwei Ludger Quantis in Deutschland <lacht> gibt. <lacht> dann, dann findet man dich doch. <lacht> Quantis. Das ist meine Homepage. Ja. Und da ist das meiste, glaube ich, auch
0: drauf. Sehr interessanter Podcast, lieber Ludka. Freut mich. Vielen Dank. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.